Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. ¿Cómo vuela el tiempo? Revisando los archivos de este podcast, cuesta creer que el primer episodio sobre las vacunas fue publicado el lunes 6 de abril, cuando ante las muchas conversaciones que se tenían sobre la necesidad de contar con vacunas contra el nuevo coronavirus, escuchamos un episodio sobre el método científico para el desarrollo de las vacunas. Luego, el primero de mayo, tuvimos un episodio sobre las primeras investigaciones exitosas con la vacuna de AstraZeneca, que había demostrado despertar la inmunidad en seis monos macacos. Un año después, ya se tienen varias vacunas en pleno uso, entre ellas las de Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson Johnson, AstraZeneca-Oxford, Sinopharm, Cancino y del Instituto Gamaleya. Vacunas que, en comparación con un placebo, han demostrado una eficacia muy alta para prevenir la enfermedad grave en adultos. Pero el problema es que todas esas vacunas, con la excepción de Pfizer que puede ser aplicada a los adolescentes de 16 y 17 años, están indicadas para personas mayores de 18 años, por lo que muchas voces se han alzado para pedir una vacuna para adolescentes y niños. Y como lo escuchamos en el episodio del 15 de febrero, ya algunos laboratorios estaban trabajando en el desarrollo de vacunas infantiles y para adolescentes, entre ellos el de Pfizer-BioNTech, que anunció que había completado el reclutamiento de 2.259 menores voluntarios entre 12 y 15 años. Y ahora la noticia es que en un comunicado de prensa del 31 de marzo, la compañía Pfizer-BioNTech reporta precisamente los resultados de ese estudio, anunciando que un análisis interino ha calculado que la vacuna tiene 100% de eficacia en prevenir la infección en niños de 12 a 15 años, superando la eficacia reportada en un ensayo previo de participantes de 16 a 25 años. El ensayo de fase 3 reclutó a 2.260 adolescentes de 12 a 15 años en Estados Unidos, de los cuales la mitad recibió un placebo y la otra mitad la vacuna. En el análisis inicial, los investigadores encontraron que 18 adolescentes contrajeron COVID-19, todos ellos en el grupo de placebo y ninguno en el grupo vacunado. Por otro lado, la vacunación estimuló la producción de anticuerpos neutralizantes de modo intenso, manteniéndose en un subconjunto de adolescentes participantes hasta por un mes después de la segunda dosis. Según el comunicado, la administración de la vacuna fue bien tolerada, teniéndose efectos secundarios parecidos a los observados en participantes de 16 a 25 años, es decir, principalmente reacciones locales con dolor en el sitio de la inyección, fatiga, fiebre y cansancio. Las empresas Pfizer y BioNTech planean enviar los datos científicos del estudio a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, y a la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, para solicitar una enmienda a la autorización de uso de emergencia que ya tiene su vacuna de adultos, expandiéndola cuanto antes a los adolescentes de 12 a 15 años. En el mismo texto del comunicado, Pfizer-BioNTech 
da un adelanto de un estudio combinado de fase 1, 2 y 3 en niños entre 6 meses y 11 años, el cual tiene como objeto evaluar la seguridad, tolerabilidad y capacidad de generar anticuerpos de su vacuna. El estudio administrará dos dosis de la vacuna aproximadamente cada 21 días a niños divididos en tres grupos entre las edades de 5 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. El comunicado dice que durante la última semana de marzo se inició la administración de las vacunas a los primeros niños de 5 a 11 años y se planea comenzar el estudio en el grupo de 2 a 5 años durante la primera semana de abril. Pero la empresa Pfizer no es la única que está trabajando en el desarrollo de vacunas infantiles y de adolescentes. El laboratorio Moderna también está probando su vacuna en niños, esperándose resultados de un ensayo de fase 3 en adolescentes de 12 a 17 años en las próximas semanas y de niños entre 6 meses a 12 años en la segunda mitad del año. Por su parte, el laboratorio AstraZeneca anunció que empezará estudios en niños de 6 a 17 años en el Reino Unido, planeándose un ensayo de fase 2 aleatorizado, simple ciego, con 300 voluntarios, de los cuales 240 recibirán la vacuna y el resto una vacuna de control contra la meningitis que ha demostrado ser segura en niños. Por último, los laboratorios Johnson Johnson y Novavax estarían también planeando vacunas infantiles, pero aún no se tienen detalles. Sin duda, que las vacunas infantiles y de adolescentes serán de gran ayuda a disminuir la carga de enfermedad en la sociedad, pues a pesar de que COVID-19 tiene menor probabilidad de complicarse en niños, representa aproximadamente el 10% de los casos de la enfermedad en Estados Unidos, causando, según datos de los CDC, hasta el 31 de marzo, 228 muertes por COVID-19 en menores de 5 a 17 años y 104 entre los 0 y los 4 años, para un total de 332, comparados con 188 que ocurrieron por la gripe infantil en la temporada del año 2019. Los niños tienden a sufrir además una complicación llamada síndrome multisistémico inflamatorio, la que de acuerdo con los CDC ha causado 2.617 casos y 33 muertes hasta el 1 de marzo del 2021. Por último, sabiendo que los adolescentes pueden contagiar más que los niños, empezar la vacunación del grupo de adolescentes ayudará a interrumpir la transmisión del virus a padres y maestros al comenzar la temporada escolar. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.